0: 文革结束后，在两岸审判中，官方给李作鹏委派的辩护律师是张思之先生。辩护结束后，张思之希望听到李作鹏对他辩护的评价。李作鹏说，他曾为此写了一首诗，但二十年后才能给他。二十年过去了，他们终于见面了。李作鹏拿出了二十年前的诗作，上面。写了些什么呢？下面有请丁凯文先生。这个李作鹏啊，他在这个两岸审判的时候啊，啊、呃，有一个这个律师叫张思之。这个张思之现在我不知道大家是不是听说过这个人，这、那个这是一个资格蛮老的一个这个一个一个律师了。那么两岸审判的时候呢，当初啊。呃首次提出说，这个被告呢有权利这个聘请律师，啊，这个张思之呢就被指定说，你就可以去给江青当这个律师。那么张思之去跟江青谈过几次，谈过两次以后，这个江青就不干了，说这个我不要你当我的律师。哎，然后呢，这个但是呢，张思之呢后来就给李作鹏当了当了律师了。那么当了律师以后呢，啊、嗯。啊，给李作鹏辩护，确实在辩护当中呢，给李作鹏呢，啊，当时中共给李作鹏戴了几顶帽子，当然最大的那几个帽子都是摘不掉的，因为那是必须是这个、这、个这,这不能碰的，比如像什么参与领导什么反革命，呃，这个、这个反革命集团推翻人民民主专政这这种大帽子呢是拿不掉的，但是里边有一些细节的小的帽子，比如说啊，说李作鹏。啊、呃，在这个林彪外逃的时候呢，啊，李作鹏呃有意识的呃泄密，把从这个武汉，呃武汉军区政委刘峰那儿得到的这个毛泽东南巡谈话的啊、呃、这些个内容呢，呃、啊、秘密的这个报告这个王永胜，王永胜又报告给叶群，那么以致林彪他们知道毛泽东南巡谈话的内容等等，啊、呃，但是呢。啊，这个张思之在辩在辩护当中呢，就说呢，李作鹏呢，他他是没有向林彪他们直接报告，而是向自己的上级报告，向黄永胜报告。而且李作鹏在报告黄永胜的时候呢，还特别叮嘱说，这个事情不要告诉吴法宪，那么以免这个是把这个有关的这个消息呢传到北戴河，传到林彪那边去。那么。他作为一个下级向上级报告，这是一个很正常的事情，不能不能因为他报告了这件事情，那他就那他就呃变成了这个要向林彪泄密，这个促使这个林彪外逃。所以呢，这个像像这种辩护啊，呃，张慈之呢，他在小的地方呢，他确实还是给李作鹏做了一些辩护。后来这个辩护啊，两岸庭审完了之后呢，啊、呃，见到这个李作鹏，这个李作鹏呢。就说呀、啊，他说啊，你们这个说你，说你这个张思之啊，是这个这个敲边鼓，你没有敲到这个鼓的这个这个这个这个中这个、中心点上，啊，但是呢，说这也不怪你啊，而且呢，李李作鹏呢还跟张思之说呀、啊，说我给你写了首诗，啊，那这个张思之呢就很很想知道，马上就想知道，说你到底给我写一个什么诗啊？这个李作鹏说，二十年以后才能告诉你。也就是说呢，这个要你要等二十年之后，然后我活着呢，我我会把这首诗呢，啊、呃，告诉你。那这个张思之当然也很也很大度，他说那好吧，我就等你二十年。所以从1981年两岸审判啊，这个判完了之后，一直到了2001年，真是整整二十年，整整二十年。呢，这个到了2001年的时候呢，张这个张思之呢就。打听说这个李作鹏到底是在哪儿啊？当然后来他知道说这个李作鹏呢是被中央呢安排到太原去了，因为这个后来是保外就医，保外就医把他安排到把李作鹏安排到太原，啊、呃、这个生活。但是后来由于这个，呃中央方面的这个过了若干年之后啊也比较松了，也没有不是说你必须只能生活在太原。那么李作鹏呢，他就到北京来，住在自己的这个孩子家里边所以呢，这个张思之呢，就打听到说这个李作鹏呢回到北京了，所以呢，他他就通过这个朋友去去找这个李作鹏，说呀、啊，说你愿不愿意这个见个面啊？呃，李作鹏很快就很很痛快的就答应了，说好吧，你可以来见啊。然后呢，在这个。一二0零一年的这个5月这个16号，恰恰是这个文化大革命516通知的25年2 5周年的时候呢，这个张思之呢就到了，带着自己的这个朋友呢，啊，到了李作鹏家里。到了李作鹏家里了以后呢，啊，这个李作鹏就没忘这件事儿。李作鹏呢就说啊，说哎呀，二十年你还记得我，啊，真是很很感谢啊。那李作鹏的夫人呢？还说，他说幸亏你这个律师啊，当初啊给我们做辩护，说那个年头哪有人敢给我们做辩护啊，对吧？啊，然后呢，这个李作鹏就把他当年写的诗就拿出来了。啊，他这个诗是怎么写呢？他说评律师， 1 9 8 0年于复兴医院。他说这诗是这么说的：他说尊敬公正人，啊，天之无偏心。官方辩护词：和尚照念经，遵命防风险，明哲可保身；边鼓敲两下，有声胜无声。这个一个打油诗了，实际上就是。那么，官方辩护词为什么叫官方辩护词？因为律师写的这些辩护词必须要经过官方审核，不是说你可以随便在在法庭上替。呃，被告人做辩护啊，你你写，无论你写什么东西，你替他做辩护，你你这个辩护怎么辩护？你先得拿出来，先要拿出来让法庭、让检检察机关先要看一遍，同意了你才可以去辩。哎，你要他不同意那还不行，所以他是官方辩护词，那当然是和尚照念经了。啊，呃、编鼓敲敲两下有声声，就是说你这个敲编鼓啊，呃，总那当然虽然是敲编鼓，但是总比没有还是要好一点啊。后来这张思之就说呀：“他说其实遵命啊，这个倒是也没有啊，这遵命是有，但是呢也没啥风险，啊、呃、也用不着这个明哲保身了。”那么那李作鹏就说：“这个允应该允许这个明哲保身呐、啊，说那个年代你不自保，你那个能够自保也不容易啊。”这些就说这个这个李作鹏其实看的对这个事情看的是很清楚的，你这个啊、呃、律师当年所起的作用啊、呃、非常有限。这个虽然能起一点啊、呃，但是还是非常有限的。你这主要的这些罪证，你是完全不能碰的。而且呢，你这个，而且呢，无论是被告还是辩护，都有责任这个维护官方的这个给给被告定的那些个罪名。所以这个基本上呢，呃，就是这么个情况。这个张思之呢，他在这个回忆跟李作鹏的这个交往当中呢。他特别提了一件事儿，他说啊，这个李作鹏啊，在这个两岸这个审判之前呢、啊，每天埋头写这个辩护词。这个当时呢，这个法庭的这些个这个人员呢，这个庭审的这个庭长啊，呃，这公诉人呐、啊，他们就心里很紧张，就不知道这个李作鹏到底都写些什么东西。说如果一旦他在这个法庭上给自己辩护，说出一些个。啊，不该说的事儿，那怎么办呀、啊？这个，他们就非常非常的担心，因为这个他们特别怕，这个如果就好像像江青在辩护的在在这个辩护当中，突然说哪某某某哪件事儿那是主席让我办的，那这事儿那这么一来那不是就麻烦了？如果李李作鹏也在这个辩护时候也说，那么某件事情那是。我奉了这个周恩来，或者我奉了什么毛泽东，哎，等等，奉了他们的命令我才办的，那不是让官方就非常为难了，就很尴尬了。所以呢，在这个当时，这个审判庭的庭长是谁呢？是武修全。这武修全呢，曾经在红军的时候呢，当过这个李作鹏的顶头上司。这个武修全呢，他就是他就很他知道这个李作鹏这人的性格是一个。很硬的一个人，所以呢，他就这就,就害怕，就怕这个李作鹏在这个庭审的时候呢，说出一些个啊、呃，官方会让令官方尴尬的这些个这些个事情来。那怎么办呢？他说，能不能派人去探听一下，呃，都看这个这个呃、这个，这个摸摸底儿，到底李作鹏都写的啥？那派谁去呢？那当然最好就派律师去嘛。然后呢，这个伍修权就把这个律师。把这个张思之和另外一个律师叫这个啊，苏、嗯、有余，把这把他们两个人找来说，你们能不能去访问一下李作鹏，探探他的口风，看看他到底都写啥了？哎，这个我们好做准备。啊，那当然，那个年代里边，你知道，那个律师是不能抗命的，他只能去了。哎，当时呢就知道说，李作鹏当时是住在医院里边。然、啊、张思之呢，就通过两岸办给医院打一电话，啊，那就很快就办好手续就去了。去了以后呢，当然他不能一开始说是我们是来问你到底写啥了。他一开始呢，就向李作鹏谈了一些法庭的一些注意事项啊，迂回的跟李作鹏说，哎，啊，说啊这个审理程序到底怎么回事啊？你都有哪些诉讼的权利啊，啊还有包括这个最后的陈述。当他说到这个最后陈述里啊，这个李作鹏啊，马上就说出来：“他说我写了份这个最后的陈述，哎，他说啊，缝在棉袄里边了，谁也拿不走。这么一来，等于就封了这个张思之的嘴了。就意思就是说，我写了，但是你们谁也别想来探听。哎，我知道你们来的是是个什么意思，哎，但是呢，你们谁也别想从我这儿摸这个底儿，哎。”嗯、呃，那么张思之呢？他们就觉得很尴尬，那就这个这个，那只好就回去奉命了。这个，呃，回去复命了。那么，那么，呃，伍修权他们也没办法，那就只好就是等，啊，等到法庭的时候，看看这个李作鹏到底会不会这个突出一个这个突然，呃，说出一些个他们所不想听的话，啊、呃，但是还不在问题还不在这儿。而是这个张思之啊，我觉得他确实，他是有这个律师啊，作为这个律师的这个这个道德呀、啊。我为什么？因为张思之他后来就想，后来他就说啊，他说，这个作为这个辩护啊，我作为这个这个辩护给这个律师给被告人做辩护，我是应该站在被告人的立场上，我怎么能站在法庭的立场？我怎么跟法庭这个沆瀣一气？去这个，呃、啊、去去去探听我的这个当事人的这个这个当事人到底他是怎么想的呢？他如果这样的话，那还有什么，那这还有什么公正和道义可言了呢？对吧？所以这个张思之后来就对这个非常的，就是他他他对这个非常非常在意。后来他就说这个，他就说我日后啊，每次一回忆起这个这段事儿啊，就有愧啊，就是。所以呢，我们看这个张思之后来呢，他确实啊、呃、给很多人做过这个被告。我我印象里，他好像是不是给什么魏京生也做过被做过这个辩护啊？反正就说张思之他给做的辩护里面，他自己后来说啊、呃，成功呃辩护成功的很少，因为什么呢？他辩辩护的这些人呢，大部分都是呃政治犯。那么你政治犯，你跟中共去。去辩护，那当然是这个这个这个这个败、这个、多胜少了，这不太可能胜嘛。但是呢，从这件事情来，也可以看出说，啊、呃，首先这个律师他本人他是还是这个大律师呢，他还是有自己的这个有自己的承担的。另外一个呢，反过来讲说，李作鹏呢，在这个两岸的庭审的时候呢，他确实也是确实呢，他也是把这个。啊、呃，这个辩护呢，做的很，做的很不错的。他呃，这个说这个李作鹏在当时的辩护，呃，这当时这个这个辩护的时候呢，他给自己做辩护，最后陈述也讲了很长时间，做了很讲了很长时间呢。那、这个呃，这个午休全甚至于就说呀，你身体不好，你就不要念了，你就把这个稿拿给我们，我们也会考虑的。啊、呃，但是呢，李作鹏坚持在这个呃。这个庭审的时候，把这个辩护词这个讲完，啊、呃，而且呢，当庭还是这个还输氧啊，还服药啊，啊、呃，一字一字一字一句的把这个呃，把这个辩护词都这个讲完了。所以就说，这个李作鹏呢，他是还是一个挺一个一个一个这这个很很很,很硬的一个人。也就是说，他在这个呃这个这个军队的干部里，他本身他是一个很很很硬的一个将军。同样，他在这个。这个政治当中、生活当中呢，他也是这么一个人啊。虽然呢，他这个在呃二0零九年去世了，但是我们从他后来写的这回忆录里边，也看到很多我们所不知道的东西啊，给我们这个在研究这个文革的这段历史呢，有这个提供了这个第一手的材料啊。这个确实是我们觉得这个非常不错的一件事情。啊，好的，今天的这期节目就讲到这儿，谢谢大家观看，下一期节目再见。